0: Começa agora o programa Rádio 40, PSB em Podcast. Olá, eu sou Margarete Santos e a entrevista de hoje é com o deputado federal e ex-governador pelo Amapá, Camilo Capiberibi. A gente vai conversar sobre a reforma trabalhista que completou dois anos e suas consequências para o país. Olá, deputado. Após dois anos da aprovação da Reforma Trabalhista, temos um país com mais desemprego e menos direitos trabalhistas. O governo apresentou novas propostas nessa área, vista por especialistas como uma mini-reforma trabalhista, já que ela flexibiliza as formas de contratação e os direitos dos empregados. O senhor acredita que elas são uma alternativa para a geração de empregos ou não apresentam nenhuma sustentação às necessidades do país?"
1: Não, elas não apresentam nenhuma sustentação porque nós vimos, por exemplo, sob a égide da legislação trabalhista, um período de praticamente pleno emprego há muito pouco tempo atrás. Então nós tivemos desenvolvimento econômico, nós tivemos uma distribuição de renda, assim, não foi, não resolveu o problema do Brasil, mas tivemos aí uma redução de desigualdades, tivemos aumento de salário, tudo sob a legislação da CLT. E a partir da crise que se estabeleceu no Brasil, que foi uma crise política que se alastrou para os outros setores e uma crise também do modelo de governança que foi ali aplicado pela, pelo governo do PT durante principalmente o segundo mandato da Dilma. Dali por diante, nós tivemos essa grave crise e essa medida apareceu lá no governo do Temer como sendo a solução para gerar 6 milhões de empregos. O que nós vimos de lá para cá foi que esses empregos simplesmente não foram criados. Então, o objetivo, na verdade, não é gerar emprego através da reforma trabalhista, mas sim mudar as relações entre o capital e o trabalho para fortalecer um lado, enfraquecendo o outro e permitir que nós tenhamos no Brasil um novo modelo de Estado. Um Estado com muito menos proteção. Tanto do trabalhador quanto com proteção social. Foi isso que nós vimos. E nada mudou na mudança de governo de Temer para Bolsonaro, continuou a mesma visão que eu acho que piorou, porque a proposta de reforma de previdência do Temer era menos pior, menos agressiva, menos dura, do que essa que foi aprovada pela, pelo Congresso Nacional, lamentavelmente, é, pela Câmara, contra a minha posição, contra a posição do PSB, que fechou a questão, foi muito pior. Então, o que nós vemos é isso, uma tentativa de é, quebrar o pacto estabelecido pela redemocratização e pela Constituição de 1988, que pretendia construir um país mais generoso e que não foi implementado. Você, por exemplo, não implementou os mecanismos de financiamento real do Sistema Único de Saúde, você não implementou o Imposto Sobre Grandes Fortunas, você, inclusive, o governo Fernando Henrique tirou a cobrança de, do Imposto de Renda Sobre o Lucro Líquido. Então, o andar de baixo continua pagando a conta para transferir riqueza para o andar de cima. Infelizmente, é essa a grande questão que essas
0: reformas não vão mudar. O senhor acha que essa reforma trouxe precariedade no trabalho?
1: Exatamente. O que a gente vê, eu diria, é uma uberização do emprego no Brasil. Inclusive, nas contas que o governo faz, ele conta, tem muitos setores que hoje estão na informalidade. Então, quando você vê uma nova reforma que foi apresentada essa semana, que é o programa Verde e Amarelo, assim, ela chega... Ela, ela é, na verdade, até uma confissão do, do, do que defende esse governo, porque ela, ela pretende taxar os desempregados para desonerar a folha dos patrões. Então, ela é, ela é muito didática para se compreender qual é o modelo... E quem esse governo defende? Então, certamente nós teremos um, um grande desafio no, no Congresso Nacional. Mas essa proposta ela é tão absurda que ela parece o seguinte: ela parece ser aquele bode que está na sala, né, cheirando ruim para ser retirado para outras coisas que são igualmente nefastas passarem. Né? Então, essa eu acho que vai ser um grande desafio para a gente não permitir esse endurecimento e esse desequilíbrio que vão, vai só precarizar ainda mais. Nós temos aí milhões de brasileiros trabalhando muito mais do que 40 horas por semana para receber menos de um salário mínimo. Essa é a realidade que a reforma trabalhista e que essas outras reformas estão trazendo. E ela tem um elemento ainda mais duro que é, desde lá do Temer, que é o enfraquecimento dos instrumentos de luta do trabalhador, que são os sindicatos. Esses vêm sendo duramente golpeados justamente para permitir que, no momento que nem esse que nós discutimos a reforma da Previdência, não houvesse estrutura organizada capaz de fazer frente e equilibrar o jogo. Se tivéssemos os sindicatos numa situação de mais estrutura e mais organização, certamente a reforma
0: da Previdência teria passado menos nefasta ao trabalhador. Na sua opinião, existe algum caminho para recuperar esse retrocesso nos direitos trabalhistas? Eu acredito que
1: sim. Eu olho muito para o que aconteceu em Portugal, que tentou enfrentar a crise tirando direitos e que depois percebeu que esse caminho não era um caminho que é, melhorava, não era uma solução. Se fosse uma solução, tirar direito fosse uma solução, a aprovação da reforma trabalhista, a aprovação da reforma da Previdência teria apontado para um crescimento econômico do Brasil, uma redução do desemprego e isso não aconteceu. Então eu acredito que nós vamos conseguir em algum momento quando estamos numa disputa política onde a esquerda e a oposição estão enfraquecida, pequena numericamente e contando com um adversário que chega ao poder com o apoio integral do do capital, da imprensa, a imprensa que é tão atacada pelo governo, foi extremamente importante para não fazer chegar na sociedade a dureza da, da reforma da Previdência que foi aprovada. Assim, Eu, eu vejo que as pessoas estão começando a despertar agora quando elas estão indo procurar o direito delas de se aposentar estão percebendo o impacto que elas vão ter, tendo que trabalhar mais para receber menos e muitas das pessoas vão trabalhar a vida inteira e não vão sequer ter o
0: direito de se aposentar. O senhor falou há pouco sobre o lançamento do programa Emprego Verde e Amarelo, para a contratação de jovens entre 18 e 29 anos. Com isso, as empresas vão se livrar de uma série de obrigações. A contribuição do empregador, por exemplo, para o fundo de garantia por tempo de serviço, cai de 8% para 2%. Como o senhor acha que essa medida pode afetar o futuro dos jovens? Essas novas propostas do governo, o senhor acredita que elas podem estimular o emprego desfavorecendo a relação trabalhista?
1: Veja, a, a, a proposta ela, ela promete muito mais do que ela tem capacidade de entregar. E ela, na verdade, também é uma cortina de fumaça, porque dentro da, desse programa tem muito mais coisa do que simplesmente essa proposta de desoneração. Nós já vivemos uma tentativa no segundo o governo Dilma de garantir emprego, desonerando o setor produtivo. O que, que aconteceu? Não foi gerado emprego. Essa é uma informação que o governo federal hoje tem, que essa tentativa feita lá atrás deu completamente errado. Deu errado. Então, não gerou emprego e, além de tudo, teve um impacto fiscal nefasto porque o, o Estado, a União, deixou de arrecadar. Agora, o governo ele faz de novo toma a mesma medida, desonera o setor produtivo, só que dessa vez ele não vai ter problema fiscal porque ele está transferindo a conta para o desempregado pagar através dessa alíquota de 7,5%. Então veja, se nós sabemos que esse modelo não dá certo, por que insistir no erro? É por causa do compromisso com aqueles que já tem muito, historicamente sempre ganharam no Brasil. Então você vai tirar, vai reduzir a multa de 40% para 20% né, do, do, na demissão por justa causa e estabelece que isso vai ser negociado entre o patrão e o empregado pelo amor de Deus, na hora do emprego quem é que tem força, o patrão ou o trabalhador que quer o emprego? É o patrão então acabou, essa multa vai ser reduzida em 20% e você está ali dando uma 34% de isoneração da folha de pagamento para o empregador eu, eu acredito que nós vamos ter que estudar profundamente essas medidas, elas chegaram num momento turbulento no Congresso, nós tivemos aí a reunião dos BRICS que assim, impediu o trabalho regular para a gente poder estar tá analisando e, e compreendendo, mas vamos estudar bem, com bastante atenção, essas medidas, porque elas são muito perigosas. A cortina de fumaça, primeiro, que não resolve, mas o que tem lá dentro, é para retirar direitos de maneira mais profunda ainda.
0: Uma das justificativas é, para a implantação dessa, dessas propostas é que elas podem estimular o emprego, mas desfavorecendo a relação trabalhista, não é isso? Exatamente. Ela prejudica, por exemplo, o trabalhador
1: que tem mais idade. Esse trabalhador que também está fora do mercado de trabalho, porque a proposta em tese, ela viria para beneficiar o jovem, né? até 29 anos, mas também o um trabalhador acima de 55 anos. Porque ela não um você beneficiar um lado não seria você prejudicar o outro. Ela já tirou essa parte dos trabalhadores com mais idade que também precisam ter um emprego formal para se aposentar, porque agora as regras estão muito mais duras, você tem uma idade mínima e tem exigências muito maiores para receber muito menos. Então ela de fato, ela tira direitos e ela não vai gerar os empregos que promete. Então essa, essa é uma medida que quem conhece um pouco de administração pública sabe que foi feita para fazer um barulho político, para fazer uma cortina de fumaça, para poder retirar direito, mas o efeito concreto que ela promete ela não vai entregar.
0: Outra iniciativa do governo foi cobrar do desempregado 7,5% de contribuição para o INSS. Isso para quem está recebendo o seguro-desemprego. Atualmente, o desempregado recebe 100%, integral. Qual a sua opinião sobre essas iniciativas do governo que, na verdade, retira direito de trabalhadores para beneficiar empresas? Né? Qual a visão do PSB em relação ao aumento da desigualdade no país, que traz também a concentração de renda? Quando você precariza
1: o trabalho e o trabalhador então ele tem que trabalhar mais recebendo menos, você aumenta a desigualdade. Aumentando a desigualdade, a gente condena a nossa economia a não se desenvolver, porque você tira poder de compra do trabalhador. Então, isso está muito claro no resultado da reforma trabalhista. Esse é um dos grandes legados da reforma trabalhista que foi aprovada em 2017. Foi afetar duramente e de maneira contrária à nossa economia. Eles prometeram emprego. Só tem emprego se tiver desenvolvimento econômico. Só tem desenvolvimento econômico se houver um mercado capaz de absorver a produção. E isso não aconteceu. Por quê? Porque se precarizou, se tirou direito e se ampliou o fosso da desigualdade no nosso Brasil. Enquanto isso não foi enfrentado de maneira muito clara, nós não vamos conseguir vencer e sermos um país é, mais igual, mais justo, mais solidário, mais fraterno. Eu acho que esse é o grande desafio do PSB. E acho que esse é o grande desafio da esquerda. Esse é o grande desafio da oposição. As medidas que foram defendidas lá atrás pelo governo Fernando Henrique, que foram incorporadas na ponte para o futuro do PMDB de Temer, que estão sendo apresentados agora no governo Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, elas fazem do Brasil um país muito pior do que o Brasil, que será a Constituição de 1988.
0: O senhor acredita que hajam semelhanças é, na política liberal desse governo atual no Brasil em relação ao que foi implantado no Chile? O senhor acha que a gente pode considerar que o Brasil pode ser o Chile de amanhã?
1: Certamente. Por quê? Porque o grande sonho do Paulo Guedes, que foi incorporado aí pelo Bolsonaro, era a implantação da capitalização que, Traz um regime de previdência que individualiza, que acaba com o sentido de solidariedade da previdência, né, da, da repartição. E aí cada um poupa para no futuro se sustentar com aquela sua poupança. Tira do empregador a obrigação de contribuir e tira da sociedade o papel de contribuir para que no futuro nós sejamos uma sociedade melhor. E, sem dúvida nenhuma, qual a diferença básica na minha avaliação do Brasil e do Chile? É que o Chile ele passou a ser essa grande escola de implantação dessas políticas de desenvolvimento com aumento da desigualdade preconizada pelos neoliberais, mas sem ter experimentado, como o Brasil experimentou, o legado desse grande pacto que foi formulado na Constituição de 1988, que os autoritários né, dizem que é um empecilho para o desenvolvimento. Não, ela foi um pacto para construir um Brasil diferente. Mas ela foi um pacto que se realizou em parte. Só que essa parte que se realizou, que garantiu, por exemplo, a milhões de brasileiros o direito a ter a Seguridade Social, o direito de se aposentar, ele faz com que o resultado dessas reformas restritivas e de austeridade, de retirada de direito dos, governos, dos últimos governos, Temer e Bolsonaro, possa ser sentido muito mais rápido. Na minha avaliação, a eleição de 2020 ela vai ser um termômetro muito claro sobre o que a sociedade está pensando. Eu acho que assim durante a, a, a tramitação da reforma da Previdência, a imprensa ela foi uma aliada do governo no sentido de não apresentar para a sociedade esses impactos. No entanto, na hora que a pessoa chega e vai do INSS... E pleiteia a sua aposentadoria e não tem, e descobre que, na hora que ela tivesse direito, que vai demorar muito mais tempo para chegar, ela vai receber muito menos do que ela teria direito. Eu acho que 2020 vai ser um recado claro disso.
0: O PSB está passando por um processo de autorreforma e, dentro desse tema, vem trabalhando o Projeto Nacional de Desenvolvimento, onde a Amazônia é um tema muito importante, além de outros, como a economia criativa e a Revolução 4.0. O senhor é um homem da Amazônia. E como é que vê esse projeto de desenvolvimento e sua importância para o partido e para o país?
1: Eu acho que o PSB está num lugar privilegiado para liderar esse debate. Primeiro que os governos que... Bom, o governo Bolsonaro e todos que vieram antes não, não compreenderam a importância da Amazônia para o desenvolvimento brasileiro. Segundo, que dentro dos quadros do PSP tem o ex-senador João Alberto Capiberibe, que é um dos vice-presidentes do partido, que foi pioneiro na, no, na tentativa de implantação de um programa de desenvolvimento totalmente voltado para a sustentabilidade no estado da Amazônia. Terceiro, que no Congresso de 1999 colocou dentro do programa do partido a, o seu compromisso com o desenvolvimento sustentável. E por último, porque nos governos progressistas que aconteceram agora recentemente no Brasil, ocupou a pasta de ciência e tecnologia. E você não vai desenvolver a Amazônia sem uh, uma compreensão da importância e do papel da ciência e tecnologia no desenvolvimento das cadeias produtivas que estão lá dentro da Amazônia, seja na sociobiodiversidade. Né? O açaí sempre é citado como exemplo. Hoje o açaí pode ser encontrado em qualquer país do mundo praticamente. Eu mesmo, já viajando para o exterior, encontrei lojas de açaí, do mesmo jeito que eu encontro lojas de açaí lá em Macapá, em Santana, e lá no Jari, que são municípios do meu estado que você encontra em todo o Pará e em, vários outros, em várias outras localidades da Amazônia. Então, açaí é só um exemplo de um produto que virou uma commodity e que está gerando bilhões de reais em riqueza, a maior parte dela fora do Brasil, porque o Brasil não conseguiu se apoderar desse processo de produção, então eu vou, eu vou exemplificar para ficar mais claro quem apanha o, o açaí é o ribeirinho é a população mais tradicional que existe a pessoa que mora ali na beira do rio, lá no Amapá, do rio Amazonas em particular e de vários outros rios que compõem o nosso estado, a imensa malha fiel do, do estado do Amapá ele compra esse produto, ele vende na pedra, pode vender em Belém no Vero Peso, na feira do açaí ou no Amapá na feira do açaí em Santana, lá ou em Macapá as empresas compram esse produto, beneficiam ele e exportam. Né? O que está que ficando dessa riqueza, por exemplo, para o Amapá? E nós temos que contar o seguinte, que outros países têm o mesmo clima que o nosso, podem começar a desenvolver produção de açaí, como aconteceu com a borracha. Nós já vivemos essa história. No entanto, o açaí não é o único produto que pode nos ajudar a desenvolver. Nós temos milhares de produtos Podem ser milhões dentro da biodiversidade riquíssima da Amazônia que nós não exploramos. Mas só para ficar ainda mais claro, nós temos a madeira através de concessões florestais para a exploração racional né, da madeira para nós podermos garantir estoques para o futuro e explorar no dia de hoje. Essas, essas, esse modelo de exploração, ele... Foi muito tem andado a passos muito tímidos, seja em florestas nacionais, em florestas estaduais. Então, biofármacos, todas assim, é uma, uma gama enorme. É amazônico o tamanho das possibilidades que nós temos de desenvolvimento, mas que precisa de um investimento muito claro, um programa muito claro em ciência e tecnologia, em educação, enfim. Por isso que o PSB está nessa posição, que pode ser o partido a trazer uma, uma proposta verdadeiramente inovadora para o desenvolvimento da Amazônia.
0: E para a implantação de um modelo diferente como esse que o senhor apresentou, uh, é possível implantá-lo respeitando a cultura dos povos locais, os territórios e também sem destruir a, a região, sem destruir a floresta?
1: Claro. Primeiro é preciso dizer que se a Amazônia hoje ela tem um nível de preservação que ela tem, é justamente por causa das populações tradicionais, por causa dos povos indígenas, que são os grandes responsáveis pela proteção da, da biodiversidade. Então, qualquer modelo de desenvolvimento, necessariamente, precisa levar em consideração o saber tradicional, o conhecimento. Essas populações elas podem nos ajudar, porque elas já conhecem muita coisa, elas já usam muita coisa da Amazônia que nós desconhecemos por ignorância, preconceito, por distância, nós somos incapazes de chegar lá para buscar conhecer, buscar entender essas, essas populações. Então não tem um modelo de desenvolvimento para a Amazônia que seja destruindo. No entanto, as possibilidades de da Amazônia virar um dos grandes atores do desenvolvimento nacional brasileiro passam pela preservação. Isso assim, é evidente, foi feito um cálculo, por exemplo, do quanto se pode extrair de um hectare de floresta ou de um hectare de soja. Quando você compara, por exemplo, açaí, você consegue uma riqueza muito maior, uma geração de emprego muito maior com açaí do que com soja ou que com pasto. Que são os modelos que são os modelos que já ocuparam o centro-oeste brasileiro, que a gente sempre pensa, ah, não, vamos desenvolver com o quê? Com agronegócio ou com gado. Então, e, assim, o caminho é, ele é claro
0: e ele necessariamente passa pela
1: preservação.
0: O senhor esteve no sínodo da Amazônia e com um grupo de parlamentares entregou, entregou um documento em defesa da região. Uh, o senhor poderia fazer um breve resumo de como foi o sínodo, de como essa movimentação eh, de parlamentares, esse grupo de parlamentares, e esse documento que vocês entregaram, podem ajudar no fortalecimento da Amazônia?
1: Veja, a, a Igreja Católica ela fez um esforço de ouvir as populações que moram na Amazônia, na Pan-Amazônia. Ela foi além das fronteiras do Brasil e foi em todos os países que tem a Amazônia, a Floresta Amazônica, para ouvir as comunidades e entender os desafios que essas comunidades enfrentam em todos os pontos de vista, seja na presença e na, na realização dos direitos que são assegurados para ela, na presença do Estado, e também na questão eclesial. Então esse era um esforço bastante amplo da, do, do Papa Francisco de compreender qual é o papel da igreja tanto na preservação do meio ambiente quanto na evangelização com respeito àquelas populações. E a, nesse processo surgiu um conceito interessante que é o conceito da ecologia integral. E ela traz ali a, a compreensão de que não existe nenhuma possibilidade de desenvolvimento na Amazônia que não inclua essas populações do ponto de vista da cidadania e do desenvolvimento econômico. É você garantir os direitos e garantir as condições para que essa população possa se desenvolver. E o nosso papel como parlamentares foi mostrar que o momento que a gente vive hoje no Brasil, nesse ano de 2019, ele é de retrocesso para as populações da Amazônia. Se você for pensar, por exemplo, na mudança da, do, do, da lei do licenciamento ambiental que está sendo agora debatido dentro da, da Câmara, ela é, essa mudança é perigosa para essas populações, para o desenvolvimento da Amazônia. Quando você pensa no projeto do governo Bolsonaro para a Amazônia, que é mineração em terras indígenas, garimpagem em terras indígenas, é diminuição de fiscalização, é você é se acompliciar com os criminosos que destroem né, os ecossistemas. Nós tivemos o dia do fogo, onde todos aqueles que estão ali querendo explorar de maneira destrutiva a Amazônia se uniram para tocar fogo na floresta. Isso foi algo que escandalizou o mundo inteiro. Então, o nosso papel ali foi mostrar que é, quais... Quais eram os pontos críticos nessa, nesse novo momento que o Brasil está vivendo? O que, que precisa ser feito para a gente reverter isso daí? E que dentro da Câmara dos Deputados e dentro do Congresso Nacional existem atores que estão se dispondo a, a fazer frente. Nós não vamos aceitar hipótese nenhuma, nenhum projeto que vise passar por cima dos direitos das populações originárias, que são os povos indígenas, para colocar empresas multinacionais para extrair a riqueza, destruindo a cultura, a vida e as possibilidades de desenvolvimento que nós temos nessas terras. Então, nós temos uma frente bastante... Nós somos poucos, mas somos bastante aguerridos na luta pela preservação. Então, nós apresentamos para o sínodo, fizemos um relato, um balanço da, da situação da, das várias frentes que tem na Amazônia de destruição e fomos ouvidos lá pelos bispos, em particular os da Amazônia brasileira, mas também pelos auditores do sínodo que pegaram o relato e levaram para que o Papa pudesse analisar junto com aquele colégio muito amplo de bispos da Pan-Amazônia para encaminhar um documento final, um documento que vai ter é, várias... Vários, dire... vários direcionamentos, tanto no que diz respeito aos direitos das populações como a própria posição da igreja dentro da Amazônia em relação à
0: sua missão essencial, que é a questão eclesial. Deputado, muito obrigada pela sua participação. A gente conta com o senhor para outras entrevistas.
1: Ah, eu estou sempre à disposição para tratar de todos os temas, não só os da Amazônia, não só os ataques, mas também as agendas que são positivas e que a nossa bancada do PSB é uma bancada super qualificada e tem muitos projetos apresentados, muitas coisas bacanas em andamento.
0: Então, pessoal, esse é o podcast Rádio 40, o podcast do PSB. Se você quer continuar acompanhando as notícias do Partido Socialista Brasileiro, nos siga nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram, com arroba PSB Nacional 40 ou em www.psb40.org.br.